0: والله الله تعالى أو وهمه بأن يروي على سبيل
1: التوهم. لا لا ثم الوهم. الوهم. الوهم وهو
0: القسم السادس وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه أي على الوهم في القرائن الدالة على وهم راويه من وصف مرسل أو منقطع. أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق فهو فهذا هو المعلل وهو من أغض وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة
2: ومعرفة تامة بسم الله الرحمن هذا الوهم يعني قد يرد الحديث لوهم الراوي ويسمى
1: المعلل يسمى المعلل
2: وسمي به لأنه وصف بعله قادحه وأما العله غير القادحه غير القادحه فإنها لا تضر لكن كلامنا هنا على المعلل المردود وهو ذو العله القادحه يقول ما رحمه الله إذا ابتلع عليه بالقرائن الدالة على الوهم وجمع الطرق فهذا هو المعلم إذا لا بد من قرينة تدل على وهم الراوي ولا بد من جمع الطرق يعني طرق الحديث سواء في الكتاب المعين أو في الكتب الأخرى من المسانيد والسنن لا بد من جمع الطرق. فإذا جمعنا طرقه ورأينا هذا الراوية مخالفا لغيره متوهما فيما نقل قلنا هذا الحديث مردود لأنه ونصفه بأنه ايش؟ بأنه معلل لكنه ليس كالشاذ والمنكر السابق لأن الشاذ والمنكر المخالفة فيه ظاهرة وأما هذا فالمخالفة فيه خفية تحتاج الى تعب والى جمع الطرق حتى نعرف انه معلم ولهذا كان من اغمض انواع الحديث لانه يحتاج الى امرين الامر الاول الاطلاع الواسع الاطلاع الواسع بحيث يكون عند الانسان اطلاع على جميع كتب الحديث حتى يعرف كيف كانت المخالفه والشيء الثاني الفهم الثاقب لانه قد يظن الظان ان هذا الحديث مخالف وان الراوي واهم ويكون الوهم والخطا في فهم هذا الذي ظن وهم الراوي فلا بد اذا من امرين الاطلاع الواسع والثاني الفهم الثاقب اما الاطلاع فلا بد منه لانه اذا كان لا يعرف كتب الحديث كيف يعرف من هذا فلابد ان هذا مخالف؟ فلا بد ان يطلع واما الفهم الثاقب فلان الانسان قد يظن المخالفه وتوهم الراوي والخطا في فهمه وظنه ولهذا كان من اغمض انواع علوم الحديث ولا يطلع عليه الا إذا من اهل العلم وما اكثر ما يقال هذا الحديث مخالف فيعلل بالمخالفه وعند التامل تجده غير مخالف انت فيك نوع من ها؟ واذا شئت ان نوكل بك من
0: اقرا ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفه تامه بمراتب الرواه وملكه قويه بالاسانيد والمحون ولهذا اذا المؤلف ذكر
2: اربعة اساط ان شاء الله الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامه بمراتب الرواة والرابع الملكه القويه بالاسانيد يكون عنده ملكه يعني قدره قويه في التمييز بين بين الامور فصار لابد يعني لا يوفق لمعرفه المعلل الا من وفق لهذه الاوصاف الاربعه الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفه التامه بمراتب الرواه والملكه القويه بماذا؟ بالاسانييد، اي نعم. والمتون، نعم.
0: ولهذا لم يتكلم فيه الا القليل من اهل هذا الشأن كعلي بن المديني واحمد بن حنبل واحمد, وأحمد, ابن وأحمد بن حنبل ابني واحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب ابن ابي شيبه وابي حاتم وأبي جرعة والدار قطني وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعوة الله أكبر في, في نقد الدينار والدرهم
2: الله أكبر
1: هذه
2: هذه تحدث يكون الإنسان عنده أن هذا الشيء ثابت لكن يعجز أن يعبر عن علة هذا يعني في قلبه وبقرار نفسه إن هذا شيء ثابت العله القادحه مثلا في 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 الباب اللي احنا نتكلم فيه ولكن يعجز عن التعبير الذي يستدل به على ذلك كما قال المؤلف يعجز عن إقامة الحجه مراد عن التعبير بالحجه ولا الحجه عنده قائمه ان هذا الحديث ليس بصحيح وانه معلل لكن ما يستطيع التعبير وهذا اظنكم تجدون حتى في امور الدنيا أحيانًا يعرف الإنسان هذا الشيء ثابت أو ثابت، لكن ما يستطيع عبر عن الدليل المثبت لما استقر في نفسه. كالصيرفي الصيرفي الذي في نقد الدينار والدرهم يقول لك هذا الدرهم مغشوش. طيب وش الدليل؟ قال أعرف هذا إنه مغشوش. ولا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي حكّم. بان هذا الدرهم مخشوش وكذلك في الدينار مثال ذلك أحيانا يأتيك الحديث إذا رأيت في ظاهر السند قل صحيح إذا رأيت في المعنى العام قل صحيح لكن تجد ركة في لفظه وأسلوبه تستدل بها على أن هذا لا يمكن أن ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام فتعلله من هذه الناحية ولهذا كان كثير من من الحديث يحكم على الحديث بالضعف وإن لم يطالع سنده لأنه بمجرد أن يمر عليه الكلام يعرف أن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنتم الآن لو اعتدتم مراجعة كتب رجل من أهل العلم وأكثرتم مراجعتها عرفتم كيف أسلوبه ولفظه حتى إنه لو جاء كتاب مزور على الرجل هذا حكمتم بأن هذا الكتاب ليس من مؤلفاته وإن لم, وإن لم تأتوا بحجه لكن تفهمونه من سياقه وعباراته كذلك بعض العلماء يعلل الحديث ولا ويعرف ان هذا مو هو من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام لكن لا يستطيع ان يعبر عن الحجه التي في في نفسه بل احيانا يكون عنده عله مفهومه يعني فاهمه بنفسه لكن ما يستطيع أن يعبر عنها وهذا يدل على ان تعليل الاحاديث امر يجب الاعتناء به وأن لا يعتمد الانسان على ظاهر السند أو على ظاهر المتن حتى يحقق. أي ثم المخالفة وهو القسم السابع إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق
0: أي سياق الإسناد فالواقع فيه فالواقع
2: فيه طيب هنا في كلام ابن ابن حجر رحمه الله مسألة لفظية يقول يقول وإنما أفصح به لطول الفصل اللي يقرأ مثل هذه العباره يظن ان الشارح
1: ها غير الماثل
2: غير صاحب المثل. لانه قال وانما افصح به ولم يقل وانما افصحت به لكن نقول ان المؤلف نزل نفسه منزله الغائب وهذا قد يعبر به حتى في القران الكريم ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل ولم يقل ولقد اخذنا فالتعبير عن عن النفس بالغيبه هذا شاعر كثير في كلامنا الناس نعم ثم
0: المخالفه وهو القسم السابع ان كانت واقعه بسبب تغيير السياق اي سياق الاسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الاسناد وهو اقسام الاول ان يروي جماع جماعه طيب اذا المدرج
2: يكون مدرج إسناد ومدرج متن الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن وكل منهما يعتبر تغييرا تغييرا من الراوي تغيير الإسناد يقول أقسام الأول
0: الأول أن جماعة الحديث جماعة الحديث الاول ان يروي جماعه الحديث باسانيد مختلفه فيرويه عنهم راوي، فيجمع الكل على استاذ واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف
2: الصوره واضحه الان ها غير واضحه طيب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ منها وهذا حديث هذا حديث رواه رواه, رواه لي اربعه كل واحد بسند كل واحد بسند يعني حدثني به أربعة كل واحد بسند فأجمع الكل على إسناد واحد أو على إسناد واحد يجوز هذا وهذا فأقول حدثني فلان وفلان 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 عن فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا تغيير ولا لا ها
1: واضح نجولوا مباظ واضح واضح عبد الرحمن ها طيب مثلا حدثني بالحديث الاخرس من
2: مطلق وعبد الرحمن وبندر وحجاج كل واحد منهم حدث عن اللي وراه الى الى منتهى السنه الاسانيد اربعه الان والذي حدثني بذلك بذلك كم اربعه فأقول حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق عن فلان ابن فلان الذي روى عنه مطلق. فهمتم؟ حتى اصل الى غايه السند. فالان روى الحديث جماعه باسانيد مختلفه. فجمعه المح... المحدث جمعهم على اسناد احدهم بدون بيان. نقول هذا مدرج لانه ادرج اسناد ثلاثة في اسناد واحد، بناء.
1: الثاني
0: أن يكون المتن عند راوٍ إلا طرفاً منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه فيرويه راوٍ عنه تاماً بالإسناد الأول ومنه أن واضح
2: هذا أيضاً؟ ها؟ ما هو طيب. أ- أنا أروي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مهيئ ما نوى فمن كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله. ومن كان هجرته يذم يصيبها إلى آخره. حدثني به واحد. حدثني به واحد لكن روى الجزء الأول منه بإسناد والجزء الثاني بإسناد. فأروي هذا الحديث عمن حدثني به بإسناد واحد. بإسناد واحد، إسناد الجزء الأول منه.
1: طاهر ظاهر؟ ها؟ و... عبد الرحمن واضح؟ طيب
0: أعيد أعجل... الكلام عشان يتضح الثاني ان يكون عند راو
2: الا طرفا من عند راو واحد يعني الا طرف منه فانه عنده
0: فانه عنده باسناد اخر فيرويه راو العنف فان بالاسناد الاول
2: واضح ها؟
1: طيب ها؟
2: هذا المثال حدثتني أنت بحديث إنما لا بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بسند وحدثتني فمن كانت هجرته الله ورسوله بسند آخر فأجمع الحديث بسند واحد أجمع الحديث كله بسند واحد مع أنك أن... مع أنك أنت حدثتني به بإسنادين
0: ومنه ان يسمع الحديث من شيخه
2: الا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطه فيرويه عنه راو تاما بحد الواسطه. هذا ايضا تغيير بالسند. هذا الانسان روى الحديث عن شيخه الا بعضه فروى عن شيخه بواسطه شيخ رجل بينهما بواسطه رجل بينهما. فيجمع الحديث كله ويرويه عن شيخه ويحذف الواسطة هذا أيضا إدراج لأنك رويت طرف الحديث عن رجل عن شيخه والطرف الثاني عن شيخك مباشرة فتحذف الواسطة وتروي الحديث كله عن شيخه هذا أيضا يسمى ادراجا وهو تغيير وهو غير جائز عند عند المحدثين لان فيه فيه تغيير للسند اي نعم شبيه بالتدريس اذا كان اذا كان الرجل الواسطه غير قوي نعم نعم ايش؟ او الحاله الاولى من اذا
0: ماويل مع ناس كله عن سنت
1: واحد ليعقب هذا كذا
2: مثل الآن حدث لي أربعة مثلًا كيف تحط أربعة لا لا حدثني يخلي آخر واحد هو صاحب السنة ما
0: أقول
1: أن عبد الرحمن
2: ما سمع لكن يخلي آخر واحد منهم هو صاحب السنة مثلًا حدثني حجات وبندر وعبد الرحمن ومطلق ما له حدثني ويحط اسناد مطلق ويحدث في سنة الدولار فالسامع له يظن أن هؤلاء الأربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا والأمر ليس كذلك مستعمل هذا كل الإدراج بأنواعه لا بد أن يبين لا. كل الإدراج بأنواعه السندي والمثني
0: لا يجوز إلا إلا ببيان كيف
2: بين هذه لا فرق بينه تحويل السنه يبين انه تحول من سند الى اخر فيعرف ان الحديث روى باسنادين باسنادين متصل الى الى منتهى الى غايتين اما هذا الان الحديث صار بسند واحد لا لا الاربعه هذول كل واحد له سند مستقل
0: كيف صارت مثل
2: الآن بس ما سقت سند عبد الرحمن ما سقته التحويل يسوق السند يسوق السند حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان, فلان فالتحويل يسوق السند يسوق سند كل الشيخين أما هنا ما سقت إلا سند شيخ أحد الشيوخ الأربعة والباقين حذفت إسنادهم واضح؟ نعم. إيش يعني يعني
0: تفيد أنه جاب شيء من من الخارج. لا
2: أدرج شيئا في شيء.
0: الآن الآن
1: أخرج شيء وليس أدخل
2: لا أدرج شيئا في شيء ورا ما 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 أخرج. مثلا في في المثال الأول أدرج سند الثلاثة في سند واحد. ثم أدرج اسقط الأصل. هذه إدراج الآن لأن اللي يسمع الحديث يظن. ان ان السند واحد والمحدث والمحدث
1: به
2: اربعه هذا ادراك وكذلك الثاني الذي وزع الحديث الحديث عنده متوزع فجعلهم بسند واحد نعم
1: <تصفيق> اي
2: لا بس التعليل
1: يعني
2: اي اي صحيح صحيح هذا المساله خطيره لان إذا عن ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الثاقب ما يفهمون يعني لو فرض انهم يعرفون اسانيد وظاهر الاسانيد ما عندهم الفهم الثاقر. الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض لا ما ما صحيح لا, لا لكن صحيح اللي تو بادي ما, ما نقبل تصحيحه تو تعريفه. محمد وعلى اله
0: واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى الثالث ان يكون عند الراوي نسيان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي العين مقتصرا على احد الاسنادين او يروي أحد, احد الحديثين باسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المثل الاخر ما ليس في الاول الراجع ان يسوق الراوي الاسناد فيعرف له عالم فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض بعض من سمعه ان ذلك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيرضيه عنه كذلك هذه اقسام مدرج الاسناد ولما مدرج المتن فهو هذا كل هذا يوجب
2: الضعف في الاسناد لهذا الادراج الذي فيه والواجب على الراوي أن يروي الحديث كما سمعه بإسناده الذي سمعه وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوة وكلها توجب الضعف في سياق الإسناد هنا
0: واما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه فتارة يكون في أوله طيب يقع
2: في المثل كلام ليس منه لكن بدون بيان بدون بيان ولا قرينة تدل على أنه من كلام الراوي فإن وجد بيان أو قرينة فإن ذلك يخرجه عن الإدراج لأن الوهم الذي يتوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزول بذكر البيان او بذكر القرين. فمثلا قال ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال العلماء ان هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام ابي هريره والقرينه فيه ان هذا لا يمكن ان يقوله الرسول عليه الصلاه والسلام لان اطاله الغره غير ممكن. الغره الوجه وهل يمكن ان يطال الوجه؟ ولا ما يمكن؟ التحجيل يمكن يطول بدل ما يكون الى المرفق يكون الى الى نصف العضد او الى الكتف لكن الغره وهي الوجه لا يمكن اطالتها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا فهذه قرينة تدل على أن في الحديث إدراجا وربما يذكر ما بعد حديث أخرى فيها القرينة الدالة على أن هذا الحديث من كلام الراوي فلا يكون إدراجا أما لو جاء بدون بيان وبدون قرينة فهذا هو المدرج هنا
0: فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر لأنهم لا يقع بعطف جملة على جملة أو بدمج, أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من, بعد أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل فهذا هو مدرج المثن ويدرك, ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر القدر المدرك
2: حسنا او بجنب
0: بورود روايه مفصله للقدر المدرك مما ادرج مما ادرج فيه او بالتنصيص على ذلك من الراوي او بعض الائمه المطلعين او باستحاله كون النبي صلى الله عليه وسلم لا على ذلك وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد أو إن كانت المخالفه موجود هذا
1: اللي
0: ذكر
2: أين الموجود
1: موجود. لكن
2: الخطيب ولا المهلك بس المهلك يقول انه سعد عليه مرتين أكثر لكن مهم القاعدة القاعدة أنه يعرف يعرف بهذه الأمور إما بورود رواية مفصلة تبين المدرج من غيره أو التنصيص على ذلك من أحد الأئمة والثالث القرينة باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إما لكونه مخالف للواقع أو لغير أو هذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول طيب الإدراج في المتن لماذا عده المؤلف من المردود لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والمدرج ليس من كلامه فهذا وجه الضعف. نعم.
0: وإن كانت أو إن كانت المخالف المخالفة بتقديم وتأخير أي في الأسماء كمُرَّة بن كعب وكعب بن مُرَّة لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب وللخطيب فيه كتاب فيه كتاب رافع الارتياب. وقد يقع القلب في المتن أيضا كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه ففيه ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا ممن قلب على أحد الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها طيب وبماذا يعرف القلب؟
2: يعرف القلب بوروده على الصواب في رواية أخرى أرجح من هذه الرواية أو بالمعنى وأن هذا المعنى لا يصح ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه قال إن هذا الحديث منقلب على الراوي وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه وذلك لأن البعير إذا برك فإنما يقدم يديه كما هو مشاه فلو قلنا إن صواب العبارة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث مناقضا لأوله وحينئذ فأوله يعتبر كقاعدة وآخره يعتبر كمثال. والأصل رد المثال إلى القاعدة فنقول إن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه. ولكنه انقلب على الراوي وقال وليضع يديه قبل ركبتيه وذكر في هذا الموضع ابن القيم في زاد المعاد عدة امثله مما قلبت فيه المتون على الرواة وهي موجبه الاضعاف بلا شك لانه اذا قلب الحديث انقلب المعنى فقوله هنا في هذا الحديث وحتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله يفسد المعنى ولا لا؟ معلوم يفسد المعنى ويختلف يكون الذي تعطي على هذا الحديث الشمال ولا اليمين؟ الشمال, الشمال. والإعطاء انما يكون باليمين لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله. نعم.
0: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد وشرطه أن يقع, في التر... أن يقع التصريح بالسماء في موضع الزيادة وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة بس.
2: هذا المزيد في متصل الاسانيد يعني أن يروي الحديث رجل بسند متصل ثقة فيقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث متصل ولا لا متصل والرواة كم أربعة فياتي واحد ويقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد زاد واحدة في سند متصل في سند متصل والذي لم يزد أثقل من الذي زاد نقول إذن هذا وهم من الراوي أيهما؟ الذي زاد مرزل. الذي زاد فيسمونه المزيد في متصل الأسانيد لكن شرطه أن يصرح من لم يزد بالتحديث أن يصرح من لم يزد بالتحديث فيقول مثلا حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال حدثني انتفت الواسطه ولا لا لان السند الان صريح في ان كل واحد من من اخذ عن الاخر مباشره بدون واسطه فاذا جاءت الزياده والذي لم يزد اتقن علمنا انها شاذة لأن الشاذ أن يخالف الراوي من هو أرجح منه وأوثق فنال منها زائدة أعرفتم؟ طيب فإن كان السند الناقص لم يصرح فيه بالتحديث بل قال حدثني فلان قال حدثني فلان عن فلان عن
1: فلان
2: او صار الحديث في كل سنده عنعنا فهنا تترجح ايش؟ الزياده لجواز ان يكون احد المعنعنين مدلسا حذف واحدا من من الذين حذف الذي حدثه وارتقى الى شيخ وقال عن فلان اذا لا يحكم بالزيادة إلا بشرطين أن يكون الناقص أرجح من الزائد وشرط الثاني أن يصرح بالتحديث في سند من؟ الناقص
1: في سند الناقص
2: ولهذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد لا بد أن نعلم أنه متصل وهذا بطريقة التحديث أو السماع مثلاً طيب لو قال قائل أفلا يمكن أن لا تكون زيادة وأن يكون أحد الرواه رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة ها؟ يمكن يمكن في الواقع فلو ذهب ذاهب إلى أن هذه العلة مدفوعة ومرفوعه لان الاحتمال الذي اشرنا اليه وارد فيقال حتى لو كان الناقص اوثق وارجح والسنه فيه مصرح بالتحديث فيه فانه من الجائز ان يكون الراوي يسوق الاسناد مره يقول حدثني يعني شيخه ومره ومره يكون رواه عن شخص عن شيخ عن شخص عن شيخه لا سيما اذا كانت الزياده قد صرح فيها بالتحديث وكلهم ثقات فانه جائز ان يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشره بلا واسطه واحيانا يروي عن شيخه بواسطه لكن كانهم لما راوا ان هذا امر نادر لم يعبأوا به وقالوا متى كان الناقص أرجح والناقص مصرح فيه بالتحديث فإن الزائد يعتبر إيش يعتبر غير صحيح في مخالفة نعم.
0: وإلا فمتى كان معلعنا مثلا فرجحت الزيادة أو كانت المخالفة به ذلك أي الراوي ولا مرجع لإحدى الروايتين مرجح ولا م... مرجح. مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المثل لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب. بالنسبة
2: إلى الاختلاف في دون الإسدار. هذه فائدة مهمة إذا كانت الاختلاف في إبدال راون ولا مرجح فهذا يسمى مضطرب يسمى مضطرباً مثال ذلك كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد يقول الحديث عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان, عن فلان. ثم يروى عن هذا الحديث عن عمر بدل بدل زيد والراوي الذي جعل زيدا بدل عمر او عمرا بدل زيد الذي جعل زيدا بدل عمر ارجح نعم لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد نقول هذا ايش؟ مضطرب لان الراوي اضطربوا في هذا الراوي منهم من قال انه زيد ومن قال انه عامر ولا مرجح فان كان هناك مرجح ان كان هناك مرجح فانه ليس بمطرق والحكم لمن الحكم للراجح ويكون مقابله شاذا او منكرا شاذا او منكرا طيب ففهمنا الان المدرج الذي هو مدرج الاسناد اما هو قصري المدرج المضطرب في الاسناد هو ان يكون بإبدال ابدال راو عن اخر بدون بدون مرجح فان وجد مرجح فانه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثانث نعم أنت؟ قال اقرا المنهج عشان نشرحه بسم الله الرحمن
1: الرحيم
0: قال رحمه الله تعالى وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف ولا يجوز نعم <تصفيق> او بتغيير ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم لبس
2: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يقع الإبدال عمداً قد يقع الإبدال يعني إبدال الراوي بالراوي عمداً فيقول محدث مثلاً أمام شخص تريد أن يختبره يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان ويغير في الاسناد اسم رجل ليختبر من ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للأسانيد ولا لا لأن لأن الرواة المخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الأحاديث بأسانيده بأسانيده فلو غيرت اسم رجل من الاسناد لقال لك قف ليس هذا هو الرابع قال الراوي فلان عن فلان ما هو فلان عن فلان لتقول ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم هونسابور اظن او بغداد قدموا حين قدم الى هذه البلد اختبروه ب100 حديث قلبوا اسانيدها ولكنه رحمه الله لما خلصوا بين لهم الصواب وان هذا الاسناد لهذا الحديث وهذا الاسناد لهذا الحديث وهذا الاسناد لهذا الحديث فعرفوا حينئذ انه حجه في الحديث فالابدال ابدال الراوي بالراوي قد لا يكون للاضطراب قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان ولكن ما يقع للامتحان يجب ان ان يبين فيه الحال من حين ان تزول الحاجه الى الامتحان او الاختبار يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما لأن يعني هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بالشرح كما سآتي يقول أو بتغيير حرف مع بقاء السياق فهذا المصحح وشكل ايش؟ فالمحرف هذا ايضا من علوم الحديث قد يكون التغيير بتغيير حرف فمثل يقول الحراني الحرابي مثلا الحرابي ويقول ويجعل مثلا بدل العين غير غينا. نقول هذا إيش مصحف فإن كان في الشكل فهو محرف فيقول مثل سلام بدل سلام ويقول بجيلة بدل بجيلة، وما اشبه ذلك نسمي هذا محرفا فما كان في الشكل فهو محرف وما كان بحرف إنعم. وما كان بحرف فهو مصحف نعم بالشكل اعتبار الشكل المهم هذا تغيير ولا لا تغيير اذا كان بالشكل فهو محرف وان كان بالحرف فهو مصحف وهذا اصطلاح اصطلاح عند عند اهل الحديث والا فالمصحف والمحرف كله تحريف في الوقت هذا حرف الحركه وهذا حرف الحرف ثم قال ولا صغير. تغيير المثل الى اخره نعم ايش؟ لا تبرك كما كما يبرك البائس. الحقيقه في اشكال كثير يعني
1: الطلاب خاصه واقعيين في هذا نعم
2: يعني,
1: يعني الصحيح يعني يكون يقدم ركبتين الصحيح
2: قدم الركبتين هذا صحيح إلا إذا صار عاجز ما يقدر فلا يكلف الله نفسا لا وسعها. بس ذلك يقولون يعني <تصحيح> إيه ما صحيح إن واحد ما يقولون ما صدقوا. وعند النموت تنهض على ركبتيك.
1: نعم. <تصفيق>
2: ما دي ما عندكم جمل له ثلاث ارجل؟ لا
0: يعني الجمل جمل
2: اي الجمل له اربع اربعه ارجل ومنهم من يمشي على أربعة كالجمل ولكن هم يقولون ان ركبتي الجمل في يديه فاذا قال لا أبرك على يعني لا أبرك على ركبتي لا يبرك على ركبتيه لأنه إن برك على ركبتيه برك كما يبرك البعير إذ <تصفيق> أن البعير يبرك على ركبتيه يقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير لو قال كذلك قلنا لا تبرك على الركب على أن بعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في في رجله ما في يده لكن المعروف أن ركبته في يده لكن لفظ الحديث لا يساعد على ان المقصود لا يبرك على الركبه لان النبي عليه الصلاه والسلام افصح الخلق لو كان كذلك لقال فلا يبرك على ركبتي فلما قال كما يبرك البعير ننظر البعير الان اول ما يقدم يديه فينحني مقدمه قبل مؤخره خلاص الليث واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني هذه المسألة مسألة تغيير لفظ الحديث أو النقص منه أو الزيادة أما الزيادة فقد تقدم الكلام عليها وتسمى إدراجا
1: تسمى إدراجا
2: وقد سبق بيانها وأما النقص أو التغيير فيجوز لكن بشروط الشرط الأول أن يكون لعالم بالمعاني بما يحيل المعاني يعني أنه يجوز أن نغير لفظ الحديث بشرط أن يكون الذي غيره عالما بما يحيل المعاني وهذا ما يترجم عنه في علم المصطلح برواية الحديث في المعنى فهل يجوز للراوي أن ينقل الحديث في المعنى أو يجب أن ينقله باللف الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوار لا شك أن الأولى والأكمل والأدل على حفظ الراوي وإتقانه هو نقل الحديث بلفظه نقل الحديث بلفظه ولهذا النحويون يستشهدون أحيانا بالأحاديث على إثبات الأحكام النحوية لأن الأصل عدم عدم التغيير الأصل عدم التغيير وأن رواة عدول لا يمكن أن يغيروا اللفظ نعم عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر لا شك فيه أن الأولى نقل الحديث بلفظه لكن إذا لم يتيسر ذلك بأن يكون الراوي قد نسل اللفظ لكنه متأكد للمعنى ونقل الحديث بمعناه وهو يعرف ما يختلف به المعنى ونقله بمعناه تماما فقد اختلف العلماء في هذا هل يجوز أو لا يجوز فمنهم من قال إن ذلك لا يجوز وأنه إذا نسي لفظه وجب عليه التوقف عن التحديث به حتى يتذكر اللفظ لأن الراوي سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا نسب القول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يكون هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك قالوا تجب روايه الحديث في
1: فان
2: نسجه وجب
1: عليه
2: ايش التوقف وجب عليه التوقف حتى يعرف حتى يدرك اللفظ وقال آخرون بل ألفاظ الحديث قسمان قسم من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا يجوز أن يغير ويجب على من نسيه أن يتوقف يجب أن يتوقف وقسم اخر لا يراد لفظه وليس من الاذكار المشروعه بلفظها فهذا لا باس ان ينقله بمعناه بشرط ان يكون عالما بما يحيل المعاني وهذا ينبغي ان ينبغي ان يكون هذا هو الصواب لاننا لو قلنا انه لابد ان ينقله بلفظه لكانت الأحاديث التي تختلف في سياقها في الصحيحين وغيرهما لكانت محل شك لأنكم كما قرأتم في البخاري يمر عليكم الحديث الواحد يختلف الرواة في سياقه ولا لا حتى في اللفظ فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل زوجتكها بما معك من القرآن واكثر الالفاظ الوارده في البخاري في هذا في هذه الكلمه ملكتكها كيف اذا قلنا بانه لا يجوز مشكل يبقى علينا ان ان احد ان المختلفين في هذا كلهم تجاوزوا الاثم بل كلهم وقعوا في الاثم وهذا امر يوجب الشك لهذا نقول يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط ان يكون الراوي عالما بايش؟ بما يحيل المعنى فان لم يكن عالما ونسي وجب عليه التوقف حتى يذكر الله طيب اما الحذف من الحديث وهو نقص فيجوز ان يحذف من الحديث بشرط ان لا يحذف منه ما له تعلق بالمذكور فإن حذف منه ما له تعلق بالمذكور كصفة لا بد منها واستثناء لا بد منه وحال لا بد منها وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لأنه لو حذف مثل هذا لاختل المعنى وفسد المعنى فلا يجوز أن يحذف منه اي من الحديث ما له تعلق بما بالمذكور. اما ما لا تعلق له بالمذكور فلا بأس. لو قال قائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وسكت. يجوز ولا لا؟ ها؟ يجوز. لأنه انما ذكر محل الشاهد. وما زال اهل العلم يأخذون من الاحاديث محل الشاهد ويدعون ما ما لا حاجة إلى ذكر ولا سيما مؤلف الكتاب رحمه الله في بلوغ المرأة كما مر علينا قريبا حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فصار الآن عندنا مسألتان فصار عندنا مسألتان المسألة مثل الأولى ها لا رواية الحديث بالمعنى والقول الراجح فيها أن ما قصد لفظه كالأذكار فلا يجوز أن يروى إلا بلفظه وما قصد معناه فإنه يجوز رواته في المعنى بشرط إيش أن يكون عالما بما يحيل المعاني ويجوز أيضا يجوز في مثل هذه الحال إن لم نقل ينبغي في مثل هذه الحال أي يقول أو كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد حين حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا لا يصح فيها شيء من الأذى أو القدر وإنما هي وإنما وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال وكذلك حديث بن الحكم قال إن هذه الصلاة لا أصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكفير وقراءة القرآن أو كما قال فإذا قال أو كما قال كان هذا خيرا لأجل أن ينتبه السامع أن هذا ليس هو لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسعى ويقلب الروايه باللف نعم نقرا الشرح
0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد يقع الابدال عمدا لمن يريد اختبار حسنه امتحانا امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما وشرفه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة فلو وقع الإبدال عمداً لا الصحة بل للإغراب مثلاً فهو من أقسام الموضوع ولو وقع غلطًا فهو من المقلوب فهو من المقلوب أو المعلل أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف وإن كان, وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف ومعرفة هذا النوع مهمة وقد صنف فيه العسكري والدار قطني وغيرهما وأكثر ما يقع في المتون وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد ولا يجوز تعمد تغيير صورة نعم المتون هو يقع فيها كثيرا
2: ويقع في الأسماء أيضا فيقول مثلا سلام بدل سلام وما أشبه ذلك وقد رأيته كتابا صغيرا ليس بالكبير يسمى المغني تكلم فيه على في في تصويب أسماء الرواة وهو مفيد لطالب العلم لأنك إذا إذا أشكل عليك كلمة من أسماء الرجال فبإمكانك أن تعرف صحتها من هذا الكتاب. كتاب صغير اسمه المغني مر عليه قديما لكنه مفيد أظنه يقع في حوالي ثلاثين ورقة. نعم.
0: وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد ولا يجوز تعمد تغيير صورة المثن مطلقا ولا الاختصار منه ولا الاختصار منه بالنقص ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف. أي إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي اختصره عالما لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور ولا يختلُّ البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدلَّ ما ذكره على ما حذفَه بخلاف الجاهل؛ فإنه قد ينقصُ ما له تعلُّقٌ كترك الاستثناء، وأما الرواية بالمعنى فالخلافُ فيها شهير، والأكثرُ... المهم هذا يُشترَط فيه النقص، ألا أه يحذِف
2: ما له تعلُّق بالمذكور الموجود، فإن فإن فعل
0: فهذا لا يجوز لأنه يختلف بين معنى وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات وقيل: "إنما يجوز لمن يستحضِرُ اللفظ ليتمكَّن من التصرُّف فيه". وقيل: "إنما يجوز لمن كان يحفظُ الحديثَ فنسيَ لفظَه، وبقي معناهُ مرتسمًا في ذهنه، فله أن يروِيه بالمعنى لمصلحةِ تحصيلِ الحكمِ منه، بخلافِ من كان مُستحضِرًا للفظِه، وجميعُ ما تفعَلُ"
1: هذا,
0: هذا يعني الأخير يقول: "لا
2: يجوزُ إلا لمن كان لا يستحضِرُ اللفظ فاما ان استحضر الرفض فانه لا يجوز لانه لا يعدل الى البدل مع وجود الاصل مع وجود الاصل وهذا لا شك انه يعني قول قوي في الواقع انه قول قوي لكن كوننا نؤثم الرجل وهو انما رواه بالمعنى المطابق تماما قد يتوقف فيه الانسان ثم إن المحدث أيضا ربما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمام طلبة فيذكره باللفظ العربي أو أمام أو أما أو أمام عوام فلا حرج عليه أن يذكره بلغتهم لأن العام من العرب خير من لسان العجم وقد أجمع العلماء كما قال الحافظ رحمه الله على أنه يجوز ان
0: نعلم الشريعه للعجم باللسان وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه ولا شك ان الاولى ايراد الحديث بالفاظه دون التصرف فيه قال القاضي عياض ينبغي, الب... ينبغي سد باب الروايه بالمعنى لالا يتسلط من لا يحسن من لا يحسن ممن يظن انه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا والله الموفق. نعم. طيب الألفاظ
2: الواردة في في الأذكار مختلفة. هل نقول أن هذا من باب الرواية بالمعنى وأن الرواة رواها بالمعنى فاختلفت ألفاظهم أو نقول لعلها من باب تنوع العبادة. نعم. الواقع أن هذا تجاذبه أصلا الأصل الأول أن نقول إن الأصل في الرواة عدم التغيير لا سيما فيما جاء على سبيل الأذكار واضح والثاني أن نقول إذا قلنا لعله من تنوع العبادات الأصل أن العبادة وردت على وجه واحد فالتنوع فيها والتعدد خلاف الأصل والذي لي أنه إذا كان الخلاف بينا فزيادة كلمات وما أشبه ذلك كما يكون هذا في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وردت في بعدة وجوه فلا ريب أن هذا من باب تنوع العبادات وكذلك الخلاف الذي صار بين التشهر في حديث عباس وحديث ابن مسعود فالظاهر أنه من باب التنوع في العبادات أما إذا كان خلاف يسيرا وأنه اختلاف كلمة بدل كلمة فالظاهر أنه من باب الرواية بالمعنى من باب الرواية بالمعنى وأن بعض المحدثين بعض نسيت نسّ اللفظة, اللفظة بعينها فأثبت ما ذكره نعم نعم
1: اذكر لها القران تفسير القران نعم يعني اذكر لها يعني عامي ما يتفق اذكر لها القران
2: بالمعنى ولا تازم بالاخذ لا يجب ان تذكر القران بالاتفاق وما ما يجوز قراءته بالمعنى
1: مثل قصه لكن يجب
2: ان لا هذا اذا اذا ما ربطتها بالقران اذا ما قلت قال الله تعالى فإن تجيبها باللغه العاميه فكيف؟ يعني تقول مثلا ان موسى قال إنه ما في ما على وجه الأرض أحد أعلم منه وأن الله ابتلاه هذا ما فيه شيء تذكر قصة ثم تستدل لها لكن تقول إن الله قال كذا وكذا ثم تجيبها على أن هذا سياق القرآن هذا ما أما عما تجيبه الشاهد يقول أن بعض العلماء من أهل البلد هذا سأله عامي مش معنى قوله تعالى كانهن بيض مكنون نعم قال هو كقول الشاعر سنهم في سنهم بيض النعم نعم اي اي نعم لكن الكلام مش عليه انه كلمه بالشرح باللغه العاميه نعم مكنون هو الكن كانهن سنهن هذه اللغه العاميه عندنا سنهن في في سنهن بيض النعم بيض مكنون اي نعم هذا لا بس ان تشرحه بالمعنى باللفظ اللي يعرف لكن تجيب اللفظ القراني اما اذا كان اذا كنت تريد ان تذكر القصه غير مرتبطه بالقران الكريم فهذه اذكرها باسلوبك ما في معنى نعم
1: طب إيه نعم. هذه من من باب التنوع
2: الظاهر هذه من باب التنوع لأن فيها زياده
1: نظر الله امرأن. نعم
2: قال
1: الداعي كما سمع
2: نعم ما انه روايه بنفس اللفظ هذا هو الاصل اي هذا هو الاصل لا شك هذا هو الاصل لانه من باب إحسان ظن بالروات لكن احيانا يجيك حديث واحد سياقاته مختلفة يقينه مروي بالمعنى مثل حديث جابر في قصة جماله وغيره كثير
1: نعم إنكار
2: إيه لأنه مختلف المعنى
1: ها؟ ايش؟ اي نعم لا
2: هذا 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 غلط إنما أنكر عليه لأن لأن المعنى يختلف لأن البراء رضي الله عنه قال برسولك الذي أرسلت فقال له بنبيك الذي أرسلت لأنه يختلف إذا قال برسولك فالرسول قد يكون بشرياً وقد يكون ملكاً قد يكون بشراً وقد يكون ملكاً داس هذه واحد ثانيا انه اذا قال بنبيك الذي ارسلت جمع له بين وصف النبوه والرساله بالنص اذا لا لك المطابقة لكن برسولك انما تستفاد النبوه
1: باللزوم تيجي الى شرح الغريب وبيان
0: المشكل ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر معوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح وقد الموضح يكون موضح <تصفيق> موضح وقد يكون مقلًا فلا يكثر الأخذ عنه، وصنفوا فيه الوحدان أو لا يسمى
2: أو, أو لا يسمى اختصارا أو لا
0: يسمى اختصارا وفيه المبهمان ولا يقبل مبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر حكم تغيير المتن بالزياده والنقص وبين بعد ذلك نقل نقل الحديث بالمعنى وان الصواب جوازه ولكن بشروط. ذكر أن المعنى قد يخفى قد يخفى معنى الحديث إما معناه جملة وإما معناه أفراداً، يعني إما أن تخفى الكلمات أو تخفى الجمل وتركيبها يقول رحمه الله فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب الغريب في اللغة كل كلمة يقل يقل استعمالها فانها تسمى غريبة لأن الواردة في الأحاديث إما كلمات يكثر استعمالها فهذه لا تحتاج لا إلى شرح مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى لا يقول الله صلاة بغير طهور وما أشبه ذلك وإما أن تكون الكلمة غريبة قليلة الاستعمال فتحتاج إلى شرح إلى شرح هذا ألفوا فيه العلماء ألفوا فيه كتبا متعددة فسمى غريب الحديث تسمى غريب الحديث فصاروا كما رتب أهل اللغة اللغة في مؤلفاتهم هؤلاء رتبوا الحديث في مؤلفاتهم ورتبوا ذلك على حروف الهجاء. فيذكرون الكلمه المبدوءه بالهمزه قبل الكلمه المبدوءه بالباء وسياتي في الشرح بيان بعض الكتب. قال احتاج الى شرح الغريب وبيان المشكل منها. بيان المشكل هذا انما ياتي في في الجمل. يكون هذا الحديث فيه جمله ظاهرها تعارض احاديث اخرى. فيبين المشكل. بيان مشكل الاثار.
1: مثل: لا
2: عدوى ولا طيره. مع قوله: فر من المجذوم فرارك من الاسد. فهذا مشكل. كيف يكون هذا مع هذا؟ ألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا سموها تأويل مختلف الحديث ويعرفون يعرفون كيف يجمعون بين هذه الآثار المشكلة قال ثم الجهالة الجهالة هي السبب الثامن من الطعن في الراوي والجهالة في اللغة ضد العلم يعني جهالة الإنسان أي أنه غير معروف جهالة الراوي إما أن يذكر باسمه أو أن يذكر بوصفه فيقال حدثني الثقة أو يقال حدثني رجل كل هذه من أسباب الجهالة ويقول المؤلف ان سببها امران سببها امران احدهما ان الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض فلا يعرف مثل لو قال لو قال رجل عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا كلمة عبد الرحمن بن صخر اسم لمن؟ لأبي هريرة لكنه لم يشتهر بهذا فتجد السائل يسأل من؟ من عبد الرحمن بن صخر؟ لأنه ذكر بغير ما اشتهر به وحينئذ تقع الجهالة يقول المؤلف صنفوا فيه صنفوا في هذا النوع الموضح الموظح لما ابهم يعني فتجد المؤلف رحمه من من المحدثين يكتب فلان ابن فلان ثم يقول وقد اشتهر بهذا بالاسم الفلاني قد اشتهر الاسم في الفلاني فيكون في ذلك توضيحا توضيح لما ابهم قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الاخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان قد يكون من الراوي مقلا اي قليل التحديث او قليل الحديث يعني اما يكون قليل الحديث او قليل التحديث يعني هو عالم بالحديث لكن لا يحدث كثيرا او قليل الحديث عنده عنده علم قليل بالحديث ويحدث بكل ما علم لكن علمه قليل فيقل الاخذ عنه وصنفوا في هذا النوع صنفوا فيه الوح الوحدان يعني من لم يروي عنه الا واحد لأنه قليل الحديث وقليل التحديث قال وقد ولا يقبل نعم أو لا يسمى الراوي اختصارا لا يسميه اختصارا مثل أن يكون الراوي اسمه طويل فيقول حدثني رجل أو حدثني شيخ ولا 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 يذكر اسمه على سبيل الاختصار وهذا المؤلف إنما يذكر ما يقع بقطع النظر هل هو جائز أو غير جائز ولا شك أن الإنسان إذا أخفى اسم الراوي وقال حدثني رجل أن هذا شيء يعاب عليه اللهم إلا لسبب لأنه إذا قال حدثني رجل أو شيخ أصبح هذا الراوي مجهولا وحينئذ يكون الحديث معلولا بجهالة الراوي قال ولا يقبل المبهم إلى آخر نخليها بعد تقرأ الشرح
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن خفي المعنى بأن كان له مستعملا بقلة محتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب ابي عبد أبي عبد القاسم عبيد
2: بن سلام. ابي عبيد
0: ككتاب ابي عبيد القاسم بن سلام وهو غير مرتب لا ابي عبيد معروف وهو غير مرتب وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامه على الحروف واجمع منه كتاب ابي عبيد الهروي وقد اتنا به الحافظ ابو موسى المديني فنقب عليه السدر وللزمخ شريك كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية وكتابه أسهل الكتب أسهل تناولا مع إعواز قليل فيه وإن كان له مستعملًا بكثرة لكن في مجلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الإخبار وبيان
2: الكتب السابقة التي ذكرها واجمعها النهايه وهي في غريب الحديث وهي مبذوله والحمد لله موجوده. هذه انما تذكر معاني الكلمات فقط مثل كتاب القاموس. لكنه يذكر اذا ذكر الكلمه ذكر كل اثر احاط به اشتمل على هذه الكلمه. فيقول مثلا ياتي بالكلمه ويذكر معناها فيقول ثم يقول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وياتي بعده بكل الاحاديث التي يحيط بها تشتمل على هذه الكلمه وهو موجود ومعروف وقد طبع عده مرات قد طبع عده مرات واحسن ما طبع اخيرا إلا أنه فات الذي طبعه ورتبه وعلق عليه فات أن يذكر في أعلى الصفحة الكلمة المشروحة ولهذا أحيانا يتعب الإنسان ما يجد الكلمة يقلب عدة صفحات في أيضا إذا كان المعنى في مدوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وهذا النوع غير النوع الأول النوع الأول ما هو في تفسير الكلمة فقط وهذا في تفسير التركيب في تفسير التركيب نعم
0: وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها وقد أكثر الأئمة التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم. ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن وسببها أمران أحده أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح يوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزل وهو الأز... ثم الصوري ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر وسماه بعضهم
2: الكلبي
1: الكلبي
2: محمد بن بشر الكلبي الكلب نسبه نسبه بعضهم الى جده فقال محمد ابن بشر وسماه بعضهم حماد ابن السائب. ما يبعد عنها يا عندكم صدق يمكن.
1: ها؟ كيف؟ شلون وسماه
0: بعضهم جاد بن السائب. سماه بعضهم ايش؟ ومن امثلته محمد بن السائب بن بشر. اي. سماه بعضهم جاد بن السائب. اصبر اصبر
2: الكلبي عندنا
0: بعد ابن السائب
2: بعد ابن بشر الكلبي
0: من امثلته محمد بن محمد بن السائب بن ابن بشر الكلبي نسبه نسبه بعضهم الى جده وسماه بعضهم جاد لا فقال
2: محمد بن بشر.
0: فقال محمد بن بشير. بشر. بشر وسماه بعضهم جاد بن السائب وكان بعضهم أسمع وسمع بعضهم وسماه بعضهم حماد بن السائك وكناه بعضهم اب و وبعضهم أبا سعيد وبعضهم ابا ابا هشام فصار يظن انه جماعه وهو واحد ومن لا يعرف حقيقه ومن لا ومن لا يعرف حقيقه الامر <تصفيق> ومن لا يعرف حقيقه الامر فيه لا يعرف شيئا من ذلك وعلى مشكل في الواقع
2: هذا مشكل إذا جاء هذا الراوي بهذه بهذه الأسماء والألقاب المتعددة فمن الذي فمن الذي يدري أنه واحد؟ يقول هذه يمكن أن عليه بأن يعرف هذا الذي حدث من شيخه إذا قال مثلاً مثل حدثني محمد ابن الساعي ابن بشير عن فلان ثم ساق الحديث مرة وقال حدثني محمد ابن بشر عن فلان الشيخ الأول عرفنا أن محمد ابن بشر هذا هو محمد ابن السائر عرفناه بماذا بتلميذه وبشيخه لأنه دائما العلاقه بين هذين الرجلين سيكون هذا دليلا على أنه سمي بأسماء متعددة فترة يسمى بكذا وتارة يسمى بكذا. مثلا الزهري أحيانا يقول حدثني بن شعب. وأحيانا يقول حدثني محمد بن مسلم. أحيانا يقول حدثنا الزهري. الجاهل بهذا يظن أنه ها ثلاث أشخاص. والذي يعرف يقول هذا واحد المسمى واحد
0: والأسماء متعددة. نعم والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه فالامر الثاني منين من
2: اسباب جهال. الجهاله نعم
0: والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من وهو من لم يروي عنه الا واحده ولو إلا واحد وهو من لم يروي عنه الا واحد ولو سمي فمن جمعه فمن فمن جمعه, فمن من جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي من الراوي عنه. او لا يسمى او لا يسمى الراويه الراوي او الراوي. لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله اخبرني فلان او شيخ او رجل او او بعضهم او ابن فلان ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى من طريق أخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات ولا يقبل حديث المبهم لا نعم
1: لا
2: ايه نعم ايه ايه؟ ايه؟ هذا لابد ان تعرف الاصلاح ما هنا احد يعني بالشيخ شيخ الاسلام الا صاحب الاقناع فقط و-
1: ومن جاء من بعده
2: صاحب الاقناع ومن جاء من بعده ولا الم- من سبقه يقول يريدون بالشيخ الموفق كصاحب الفروع اذا فقال- قال الشيخ فيعني في بالموفق نعم
1: كيف؟ كيف؟ شلون؟ أقول هنا لما تكلم عن بعض الكتب التي تشرح ما قضيه الألفاظ، ألفاظ غريبة. ذكر
2: بعض القسم الثاني والذي فيه دقة، دقة أو الذنب. يعني لم يعطيه هو أحسن ما فيها يعني أحسن ما اطلعت عليه مشكلة الآثار للطحال. موجود هذا نعم لا كتاب الموفق ما 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 سمعت به الا الا من المؤلف. ما؟
0: تر... ايه؟
2: ايه نعم. ترتيب اه... كتاب القاسم ابي عبيد نعم
1: التكنيه يا تصريف التكنيه كناه لا كناه ايه يكنى اي او يكنه
2: اما كناه يقال كناه تقنيه بالتشديد ويكنى او يكنى ولكن يكنى اقرب إلى إلى, الى 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 كناه نعم من يسال؟ من يسال؟
1: قال
0: قال الراوي حدثت عن فلان ها نقول حدثت عن فلان هل نقول هنا السند مجهول
1: كيف
2: هذا فيه مجهولان لان يعني حدثت هذا ما بين المجهول من الذي حدثه وفلان الذي قال عن فلان ايضا مجهول يحسد فيه جهالتان شيخه وشيخ
1: شيخه إيه؟ لكن عن فلان اذن بينه وبين فلان واحد ها؟ إذا تقول حدثني فلان. إذا قال حدثت
2: عن فلان يعني عن عن زيد وسماه ها؟ إذا فيه مجهول، شيخه مجهول. شيخ المحدث هذا مجهول.
1: إذا قال شخص
2: شيخ حدثني فلان دقة به سيأتينا إن شاء الله هو مبتدأ أستاذ القارئ. لا يقبل؟ نعم. ايه يعني ما ان ان هذا في شيء من من التعب في تحصيل الكلمات هو نفس اللي نعم مع انه يحتمل ان يقول ما عواص يعني انه قليل بايدي الناس في احتمال انه قليل بايدي الناس هو هو اما اما ان المعنى انه انه ما يعني ما رتب ترتيبا يسهل على الناس بل فيما مشقة عليهم أو أنه قليل في أيدي الناس يعني
1: ما ما تصدر أنه يعني يبغى تحقيق أو او زيادة يعني
2: لا هو مستوعب هو أحسن أحسن ما يعني. حتى ما زال الناس إلى الآن يعتمدون
1: لا كلام الشيخ يعني عنه
2: لا فيه فيه احتمال اللي يظهر إما أنه قليل الوجود أو قليل الوصول إلى الفائدة منه ويحتمل ما قلت أنت أيضاً إنه يعني معناه إنه ما استوعب كل شيء. هنا شرح الآن ها؟ في شرح؟ قال تعالى: "ولا يُقبلُ" يعني مبهم ولو أُبهم بلفظ التعديل على الأصح ويقضل حديث المبهم يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه مثال الأول لو قال حدثني رجل ومثال الثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان احدهما ثقه والثاني غير ثقه وكل منهما اسمه محمد فالشيخ الان مبهم لا مبهم فصار الابهام يعني من صوره وله له صور متعدده من صوره ان يذكر باسم غير علم فيقول حدثني رجل أو يذكر بعلم إيش يشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة مثل حدثني محمد أو يذكره بغير لقبه المعروف المهم لها أسباب كثيرة فهل يقبل تعديل مبهم أو لا يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل مثل أن يقول حدثني عدل حدثني رجل ثقة حدثني من أثق به وما أشبه ذلك فإنه لا يقبل أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر لماذا؟ ها؟ للجهالة للجهالة وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه فقد يكون في حقيقة الأمر غير عدل قد يكون غير عدل ونقول لماذا لم يذكره باسمه حتى يتميل للناس لماذا يقول حدثني من أثق به فنقول هذه العلة إذا كانت هي العلة حقيقة فينبغي أن نفصل فيها فيقال إذا علمنا من الراوي إذا علمنا من الراوي أنه ذو دين وعلم بأحوال الرواة وأنه لا يمكن أن يكذب إذا قال حدثني من أثق به وهو ذو علم بأحوال الرواة فلا يمكن أن نوثق إلا من هو ثقة فإنه ينبغي أن يُقبل وقولهم لماذا لم يعينه يُجيب عنه بأنه قد لا يعينه لسبب من الأسباب كالخوف عليه مثلاً كالخوف عليه وتعلمون أنه في صدر الإسلام حصل خلافات سياسية حتى أن بعض الناس ما يستطيع أن يحدِّث الحديث خوفا على نفسه فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لأمانته مش بعد وعلمه بأحوال الرواة فإنه ينبغي أن يقبل أرأيت لو أن هذا الرجل لم يروي عن هذا الشيخ وقال فلان عدل أفلا يقبل التعديل بلا يقبل إذا كان من أئمة الجرح والتعديل قبلنا قوله وسئة شرف الشرح الخلاف ولهذا قال المؤلف ولو أبهم برفض التعديل على الأصح نعم قال فإن سمي وانفرد واحد عنه كمجهول العين إن سمي من الراوي سمي لكن لم يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين عند المحدثين مثل أن يقول رجل حدثني فلان بن فلان ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث الا من روايه هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط ولم يروع ولم يرو عن هذا الرجل الا واحد يقول هذا الرجل مجهول العين لماذا؟ لانه ما لانها لا تثبت عينه الا بروايه اثنين اثنين بروايه اثنين فلهذا سموه مجهول العين طيب روايه مجهول العين تقبل ولا لا؟ ولا ما تقبل؟ ما تقبل لأن الجهالة طعن في الراوي كما سبق. نعم. كمجهول العين يقول و أو أو اثنان أو اثنان فصاعدا ولم يوثق كمجهول الحال وهو المستور. إذا روى عنه اثنان فصاعدا. ولم يتكلم ائمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل. مثل رجل حدث عنه الامام مالك وحدث عنه رجل اخر من يعني الائمه ولكن لم يصفه احد بتعديل بانه عدل ولم يصفه احد بجرح فماذا نسمي هذا؟ نسميه مجهول الحال. وجاهره هذا اهون من جهاله الاول لماذا لانها عرفت عين بشهاده رواه الاثنين عنه لكن لما لم يوثقه احد ولم يجرح نقول هو مجهول مجهول الحال وفي قبول رواه خلاف سياتي ان شاء الله قال المؤلف ثم البدعه البدعه هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراب والبدعة في الأصل هي الشيء المبتدع أي المبتكر ومنه سميت البئر أول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدعة جديدة وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة أو قولاً أو فعلاً كذا محمد ناهي التعبُل بما لم يكن عليه رسول أصحابه عقيدة مثل بدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأشباههم أو قولاً كبدع الصوفية ونحوهم ممن يبتدعون اذكارا ما انزل الله بها من سلطان او فعلا
1: ها الرافضة اي الروافض نعم مثلا مثلا
2: هم يتعبدون بما يسمونه ايام الحزن ايام عاشورة ها ايش وفي زيارة القبور وغيرها. المهم ان البدعه هي التعبد بما لم يشرع اي بما لم يكن عليه الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه عقيده او قولا او فعلا. اما ما ليس عن سبيل ما ليس على طريق التعبد فهذا لا يسمى بدعه وان لم يكن موجودا في عهد الصحابه. لا يسمى بدعه. ولهذا يخطئ بعض الناس يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة فإن أراد البدعة اللغوية فالصحيح وإن أراد البدعة الشرعية فليس بالصحيح طيب البدعة يقول مؤلف إما بمكفر أو بمفسق يعني إما أن تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل أو مفسقة لا تصل إلى درجة الكفر مثال ذلك رجل أنكر أن الله استوى على العرش
1: فهذا بدعته ليش؟ لأن هذا
2: لأن هذا تكذيب فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماء فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله ورجل آخر أقر بأن الله استوى على العرش لكن قال است